Hej kära lyssnare och varmt välkomna till vår Norea podcast Superentreprenörerna. En podcast för dig som går i tanken att starta eget och vill hämta inspiration och motivation hos våra gäster. Superentreprenörer som delar med sig av sin resa samt sina framgångar och motgångar. Och vi får en hel del värdefulla tips och råd och väldigt mycket positiv energi. Och idag gästas vi av ingen mindre att Josefin Landgård, medgrundaren av Kry, den digitala vårdcentralen som håller på att skaka om hela vårdsektorn. Och inte bara i Sverige men i hela världen. Och ur ett hållbarhetsperspektiv så är Kry med och leder digitaliseringen som är en stor del av hållbarhetstrenden. Och det gör ni verkligen mer app. Ni effektiviserar och förenklar för användare genom att öppna nya vägar för kommunikationen inom sjukvården. Och det är bra för alla. Möt elitidrottaren Josefin som valde bort skyddbackarna i Verbier och bestämde sig för att satsa på entreprenörskap och göra skillnad på riktigt. Välkommen Josefin! Tack så mycket. Åh, oh, vilket fint intro. Vad glad jag blir. Ja, så ja. roligt att ha dig här. Ja, tack. Hur mår du? Eh, jag mår bra, tack. Eh, härligt att få komma hit och prata en stund, tycker jag. Vem är du? Berätta, vi vill verkligen Vem höra din jag? historia. Eh, jag är från Leksand, Dalarna, eh, Dalkulla och eh, precis idrottade väldigt mycket när jag var ung, älskade att tävla. Jag tvingade mina föräldrar att låta mig börja tävla i LPG skidåkning när jag var sex år gammal. Vilken bra du tvingade dem. Ja, ja vad ja. inte de tvingade Nej. Nej. Så att, Och sen eh, höll jag på med väldigt många olika sporter. Men kanske framförallt alpin skidåkning och golf. Eh, väldigt mycket under min uppväxt. Och sen var ju målet eh, att liksom vinna OS i, i störtlopp kanske. Eh, och på vägen dit så insåg jag att man skulle gå på skidgymnasiet. Och man hade en massa delmål kring det där. Eh, och jag nådde en, en bit på vägen. Jag kom in på skidgymnasiet. Och, och hade verkligen en fantastisk tid där. För att jag har format mig ganska mycket som person. Ehm, och sen när jag var så där 17 gick jag tvåan på gymnasiet så såg jag nej jag kommer inte nå hela vägen. Det kommer inte hålla. Ehm, men då träffade jag några tjejer som hade gått på skidgymnasiet tidigare. Som sa att de hade då börjat plugga på handelshögskolan. Och då tyckte jag att det där lät ju som en jättekul skola. Mm. <laughs> Härliga hopp. Ja, så då eh, tänkte jag att då måste jag försöka få 20-0 här. Så att man kommer in sen. Just det. Eh, och eh, ja, men då liksom på något sätt stakades ut. Vad är nästa steg efter skidnasiet? Och då hoppas jag att jag skulle kunna gå på handels. Sen blev det en liten detour också att jag kom igång mer med golfen när jag la av med skidåkning. För jag valde lite skidåkning före golfen. Men sen så spelade jag golf på Svenska Toren ett par somrar också innan jag började behandlas. Så jag hade lite break och gjorde det. Jag tycker att det var väldigt roligt. Och kombinerade det med att bo i Halmstad och ha lite sommarhärligt liv där. Och åkte till Kalifornien och surfade en vinter. Och Ja men levde livet lite mer och jag tror att det är det också när man är lite drottare så kan man inte göra så mycket annat. Det blir ett väldigt fokuserat liv och man ger upp allting annat nästan. Och det är kanske också är lite likt entreprenörskapet, det blir väldigt fokus på det man håller på med. Men det verkar ju som att du har varit målmedveten sedan du var superliten. Ja, det tror jag. Det... Ja, mina föräldrar tyckte att jag var ganska jobbig och väldigt bestämd. <laughs> Men så att när jag så körde fast i någonting och bara bröt ihop så fick de ställa mig i duschen. För då blev jag glad efter en stund. <laughs> Men, och då kan man ju tro att jag kanske inte skulle tycka om att duscha för de har liksom slängt in mig där när jag har varit arg. Men det gör jag fortfarande. Duschen var det mitt bästa. Ja. Varmt eller kallt? Varmt. Varmt. Ja, gärna. 
Ja, nej men så är det. Väldigt sådär bestämd i vad jag vill. Men kommer det från familjen? Jag tänker, har du även föräldrar som... Jag tror att min mamma är ganska lik. Att jag är ganska lik min mamma på det sättet. Min pappa är nog inte lika tävlingsriktad på det sättet. Men han har varit med mig väldigt mycket hela mitt liv i allt det här tävlandet och stått på sidan. Och det kanske också därför det funkar så bra för att han har inte samma känsla. Liksom. Han är så här, ja men Josefine spelar ingen roll om du vill åka ner i den här backen eller inte. När jag skulle köra störtlopp i år första gången när jag var 16 när vi skulle åka samma sträcka som jag gör på i världskuppen. Och det kändes väldigt läskigt. Alla tjejer, alla, alla tjejer och killar tror jag var ganska... Så här, oh, ska vi flyga 50 meter i det här hoppet? Det var läskigt. Ja, det var läskigt. Men då var det du behöver inte åka i Sfin. <laughs> så det tror jag var väldigt skönt också. Att ha, så mamma kände likadant som mig och pappa kände någonting helt annat. Och man ja, det var det lite balans i alla fall. Ja, exakt. Ja. Han var liksom nöjd oavsett. Så fick ja. du kämpa med ja. din Och det är han fortfarande. Ja, och det är härligt. jätteskönt. Ja. Det är ju ett jättestort stöd. Ja, i vilket fall. verkligen. Ja. Mm. Vad kul. Ja. Vill du berätta om Kry? Ja, det, det vill jag gärna göra. Ja. Um, men, det var, um, vi är fyra stycken som har grundat Kry uh, vi heter, De andra heter Fredrik Jungabo, Joakim Hedenius och Johannes Schilt uh, Och uh, vi kände inte varandra från början allihopa Utan alla kände en så att säga Och sen så blev det en, en konstellation av oss Och vi hade då lite tankar om hur kan man tillgängliggöra vården uh, Att det är helt sjukt jobbigt att gå till vårdcentralen eller att ens få en tid på en vårdcentral. Mm. Um, och, um, tänkte, och vi, vi alla med digital bakgrund man ska säga startat uh, olika software as a service eller e-handel eller andra typer av digitala tjänster. Uh, och så kan man inte göra så här. Mm. Uh, och det blev liksom väldigt starkt. Så här, en digital vårdcentral. Det här är klockrent. Vi, det här är ju bara för bra. Men då bodde jag i Schweiz när vi började prata om det här. Mm. Och hade precis träffat vad jag då trodde var mannen i mitt liv. Typ tre veckor innan oj. det här hände. Oj, oj. Och då var jag så här, men nu har jag letat efter honom i typ fem år. <laughs> så att nu måste jag försöka få ihop det här. Ja. Men så vi pratade vidare och sen ringde Johannes till mig- efter vi hade pratat kanske två månader och sa Josefin nu får du skärpa dig och flytta hem och köra här. Och då hade jag en ganska bra tillvaro nere i Schweiz. Jag åkte väldigt mycket puderåkning. Jag jobbade för ett skidmärke som operativchef och tyckte att det var kul ändå. Och jag kunde då surfa hela sommaren när vi hade kontor i Biarritz och åka väldigt mycket skidor på vintern i Verbier. Fantastiskt. Ja. Ja. Kan man välja bort det? Ja, kan man välja bort det. Och det kan man ju när det kommer världens bästa idé och liksom team och koncept och, mm. eh, och jag kan väl säga att jag hade lite väntat på att få komma i rätt sammanhang jag har känt under nästan hela min karriär jag började, jag var med och byggde en startup redan 2006 tillsammans med en kille som heter Anders Lövbrand eh, och det var då jag fick blodad hand för att starta och bygga bolag och då hade vi ett, liksom ett bra team där han var väldigt visionär och teknisk och jag är operationell och gör saker mm. Bra kombo. Mm. Väldigt bra kombo och det var så 
Eh, jag upplever det som en stor frihet att skapa och bygga och göra och att det är fantastiskt kul. Och sen har jag varit med i olika konstellationer i, i Sverige men också jobbat i London och i Schweiz då, eh, i startups. Men där det inte liksom har hamnat riktigt rätt. Ofta så växer man och så vill man ha mer specialister och så har det liksom varit... Så här, ja men jag, vill, jag har mer att ge liksom. Jag har mer potential mm. eh, Och jag vill göra någonting som är bra på riktigt eh, jag, jag pratade kort om det också att Jag startade upp Var en av de som var med och startade upp Glossybox i Sverige mm. eh, Och var vd för det under en period eh, Och det var eh, Fantastiskt på så sätt Att de är väldigt duktiga Rocket internet som äger det på Hur man eh, trackar mål. Liksom. Hur kollar vi på kopior och hur följer vi upp exakt hur det går för varje marknad för de öppnar ju så många länder samtidigt och så vidare. Och då var det en otrolig självförtroende boost liksom, att nå det så extremt mm. högt ställa mål som jag tänkte att det här finns ju inte att vi ska kunna leverera här. Men det gjorde vi och det var väldigt kul. I, en, i andra sam så var det liksom, nej det var inget bra att jobba där alls av många kulturella skäl och liksom mycket konstigheter. Men du berättade om att det var till och med två vd'er Ja, vi var två vd'er Oj. och det var deras policy då att man rekryterade alltid två vd'er med en ganska typisk sån här liksom high performance profil så att man skulle mm. tävla mot varann för att se liksom, ja, att man skulle bli ännu mer sporrad. Men Hur var det det? det blev ganska konstigt och dessutom fick jag sparken sen och blev liksom min medvd då gick bakom ryggen på mig och oh, ville själv ha det här tror jag. Men jag tror att det är det bästa som har hänt mig nästan, en av de bästa <laughs> grejerna som gör att jag fick lämna det där. För det hade varit nog svårt att bara släppa själv men det var ju inte alls någon bra situation för mig. Och... Nej men ja, tillbaks till kry egentligen. Ja, så då... Bestämde vi, jag bestämde mig att jag skulle flytta hem eh, och tänkte att det löser sig med den här nya killen som jag har träffat. Vi, han får så här pendla till Sverige och det blir bra. Eh, och började definiera, så här, vad är det vi ska göra? Vilka, hur ska vi gå tillväga? Liksom? Kunde se ganska tydligt att det fanns inga eh, lagkrav eller liksom regleringar som gjorde att vi inte skulle kunna jobba. Men det fanns ju inte ersättning från det offentliga som skulle möjliggöra för oss att få betalt för tjänsten för sjukvården vi levererade. Liksom. Mm. Ha, hur ska man göra det? Jag började prata med många landsting, många, många andra människor som jag, som jag tror att man alltid gör när man startar någonting. Man försöker träffa alla som man har i sitt nätverk som kan någonting inom det här området. Och jag blev förvånad av vilka, vilka råd jag fick från de människor jag träffade då som bara var av så här, spring så fort du kan åt andra hållet, sluta just för jag inte det här, du kommer förstöra hela ditt liv om du ska försöka in och få in innovation i vården för det går inte. Så det är väldigt negativt. Väldigt negativt så och kanske i all välmening verkligen från många som jag träffade. Men, jag tänker hur tacklar ni det? Var det inspiration ja. istället eller hur, hur, vad hände? Alltså det kändes ju ganska tufft men vi hade, då hade jag jättebra stöd av mina medgrundare. Alltså vi trodde väldigt starkt på, på idén och det enkla i så här, ja men vi kommer göra precis som vården gör idag fast vi gör det digitalt och det kommer bli en så bra konsumentupplevelse. Mm. Och varför ska vi inte göra det här? Det är klart vi ska göra det. Och så kan vi säga att det fanns ju några aktörer i USA som jobbade på det här sättet också. Där man ser att så här, ja, men modellen funkar. Det är klart att det kommer kunna gå att göra det här också. Um, 
men, ja, men hela tiden hitta så här, hur bygger vi vår affärsmodell och modell så att det kommer att funka hur får vi någonting som funkar idag eh, och som vi kan tjäna pengar på så att vi kan få en plattform att bygga vidare på eh, och då var det liksom videomötet som var det centrala men vi listade också ut, okej okay, vi behöver bygga en kedja som tillsammans, om vi gör de här sakerna så ersätter det ett vårt centralbesök och det var liksom legitimera sig med bankid eh, kunna beskriva sina symptom, välja en tid bok den och så har vi mötet och kunna ge feedback och, och så betala för sitt besök. För från början då hade vi byggt det här på privat betalning. Eh, och så jobbar vidare och då lärde jag mig att i vården heter att man gör en pilot. Det är på det mm. sättet man kommer igång. Det är många ställen där det görs piloter. Ja, ja. precis. Ja. Så att då ha okej, okay. konceptet heter pilot du pratar vi många landsting och försöker göra piloter för att få till stånd en förändring av ersättningsvillkoren. Uh, och här tror jag att vi hade väldigt bra timing för att man hade tänkt på den här typen av möjligheter under väldigt lång tid. Väldigt många landsting som vi träffade sa att det här gör vi redan. Mm-hmm. Men hur menar ni nu? Ja men vi har video. Jaha, eh, vad menas med liksom, vi har video? För att det finns ju ingenting som patienter idag använder. Jo, de här liksom, tio cool patienterna använder det. Ja, men liksom, det är inte det scopet som vi nej, har tänkt. Nej. Ni har ju jättestora problem här med enorma hyrläkarkostnader, dålig tillgänglighet i primärvården. Ska vi inte prova att jobba så här tillsammans för att lösa många av era problem? Och då kom vi igång i många piloter och det gav faktiskt så småningom att Jönköpingsregionen då ändrade sina ersättningsvillkor efter att ha gjort en pilot med oss under ett helt årstid. Uh, och då fick vi kompromissa ganska mycket på vår vision och vår tanke för att det var deras läkare då som jobbade med vår produkt. Mm. Uh, så Kry var liksom plattformen och sen hade de sina läkare som då skulle sitta i Jönköping. Och det här är också varit, det är så kulturkrock liksom, beroende på var man kommer ifrån men man lär sig hur man tänker inom vården och att där är det väldigt viktigt att läkarna är liksom där patienterna, vi jobbar digitalt de behöver inte vara på samma ställe ja fast nej men det går inte, det måste vara våra läkare ja men du har ju knappt några läkare nej men det måste ändå vara det liksom ja. det var så de såg på det ja, ja. och många gör fortfarande ska jag säga men och då har vi försökt också prata så här, ja men digitala vårdmöten är bra för att öka tillgänglighet, det är ganska ja. många överens om men man tänker ändå att så här, men det måste finnas möjlighet att träffa samma läkare i person och kanske andra man har liksom andra aspekter som jag tror också menar kontinuiteten är väldigt viktig i saker för primärvärden att lösa man kan, får ju också ödmjukhet inför liksom människornas verklighet att de jobbar och att man inte förstår allting mm. och vi kanske inte och det försöker jag också tänka, vi kan ju inte lösa alla problem jag tror att det är hälften av alla svenskar har inte en fast primärvårdskontakt och det är ju inte kanske ett problem som vi kan lösa för hela mm. Sverige däremot så hoppas vi kunna lösa för de som vill använda oss och kan man ha en kontinuerlig kontakt hos oss och sen så hitta sätt att jobba med den fysiska vården för att kunna ta helhetsuppdrag för jag tänker i vårt stressade samhälle idag. Mm. Vi har ju knappt möjlighet att gå ifrån jobbet och lämna skrivbordet. Nej. Många gånger. Tillgängligheten mm. tänker ja. jag. Ja men verkligen. Så det som hände sen egentligen var att vi lanserade det med privat betalning. För att de här piloterna som vi skulle köra igång tog från början väldigt lång tid. Så det här kan vi inte vänta på längre. Vi gjorde en stor rättsutredning och gjorde en C-märkning så kryde en medicinsteknisk produkt. Så vi liksom lärde oss allt om det där. Oj, det också behövs. Ja, och sen så lanserade vi. Och vi fick väldigt stort genomslag på vår release. Liksom, att nu kommer Sveriges första digitala vårdcentral. Jag 
att vår PR-byrå räknade ut att vi nådde så här 5,5 miljoner svenskar. Med oj, det meddelandet. Oj, 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 oj. Men det kom ju inga patienter. Så vi satt ju där och hade tidböckerna öppna massor med läkartimmar. Och det kom liksom en patient som vi såg då var en journalist. Och var ju som ganska... Och, men liksom, och vi visste inte vad vi skulle förvänta oss. Kommer det hur många som helst? Kommer det ingen alls? Mm. Det kom ju i princip ingen alls under ganska lång tid. Och så ville det till att vi hittade så här, hur, vilken typ av marknadsföring ska vi göra? Folk är inte alltid sjuka. Hur tajmar vi att man liksom använder oss när man sen är sjuk? Om man har installerat appen tidigare, hur tänker man då? när man väl är sjuk och så vidare. Mm. Och jag menar, det är sådana frågor som vi fortfarande jobbar med. För även om det har gått bra nu och vi har vuxit väldigt mycket så har ju de allra flesta svenskarna inte provat att använda tjänsten än. Men hur ser en typisk patient ut? Eller den typiska ja. åkomman kanske Precis. som man skulle kunna komma med? Den typiska patienten har kanske en övre luftvägsinfektion det vill säga en, en liksom mer allvarlig förkylning med hosta och olika problem mm. men vi har också mycket exem, utslag allergier, förnyelse av recept men när vi tittar så har vi väldigt många olika diagnoskoder som våra läkare sätter in så det är liksom 200-300 olika diagnoskoder som utgör de vanligaste som vi använder. Mm. Så det är ändå en, en bredd i det vi ja. gör. Vilken utveckling tänker jag från en patient till det här. Liksom. Ja, mm. precis. Och sen är det mycket urinvägsinfektioner. Och det är väl, får man säga, de här lättare primärvårdsärendena. Vi har många patienter som är barn. Mm. Så att deras föräldrar använder kry för barnen. Och det underlättar ju enormt. Ja, verkligen. Men det som ändå är den stora grejen då från att vi kom igång och lanserade var vilken otroligt positiv feedback vi fick av patienterna. Det är faktiskt helt overkligt och inte alls någonting som vi hade räknat med hur nöjd man skulle vara. Mm. Men så alla patienter har möjlighet att lämna ett betyg och en kommentar efter besöket. Ungefär 70% av alla gör det. Ja, och det Vad skriver de? De skriver... Fantastiskt, det här är det bästa som har hänt ungefär. Mm. Eller åh vilket härligt möte, läkaren lyssnade verkligen på mig. Och det så återkommer igen och igen och igen. Det var kul. Mm. Ja, och många läkare som, ja, som började jobba hos oss. Nästa, I början var det nästan så här, ja, men jag ska göra för att bevisa att det inte går. Så här, det här kommer ju inte funka. Eller kände sig väldigt osäkra inför hur de skulle kunna ta hand om patienterna. Mm. Och, och deras feedback var liksom, ja men... Det känns precis som vanligt. Det är, ett jättebra, det är liksom så bra kvalitet i patientmötet. Så att jag tror att vi har skapat något bra i det här med videomötet. Att patienten och läkaren möts verkligen och har ett utbyte. Och patienten känner sig lyssnad på. Jag tror att, vi också, att det skapar en annan... Dels så har patienten förberett sig för den har fyllt i vad den har för problem. Men sen så sitter läkaren och patienterna och tittar varann i ögonen i den här skärmen. Mm. Och det är liksom inget annat som stör. Eh, på en vanlig vårdcentral så sitter ju läkaren ganska ofta liksom, halvt med ryggen mot patienten för den sitter vid en dator. Eh, och då kanske springer in och ut, det är ganska bråttom, det kommer någon och frågar, en sköterska som frågar någonting mitt i besöket och så vidare. Så det blir också ett fokus i det här mötet som vi märker på feedbacken, liksom att man verkligen uppskattar. Ja, men jag tänker mer t- närvarande. Ja, och den tiden man sparar och jag menar ja. alla ska gå åt alla håll och kanter. Mm. Det är otroligt ja. hållbart på alla sätt och vis och sen lägga tiden då på att se patienten. Ja, det vill precis. ju alla bli sätta. Mm. 
Mm, verkligen. Ja, men jag tror att det är det som är det fina i det här också. Att man verkligen känner sig sedd och lyssnad på. Och det är ju en väldigt viktig roll hos privärvårdsläkaren liksom att, att ge det. Men, ja, men så det har då från att vi körde igång den här piloten och ingen kom till att vi hittade hur vi skulle marknadsföra oss och komma igång med och fick en ordentlig tillväxt. Till att vi sen också fick bli delade i offentligt finansierade sjukvården för ett år sedan. Eh, ja. ja, så har vi vuxit väldigt mycket mer då eh, och liksom kommit ut och nu hoppas vi att vi kanske ser, det blir ännu mer om man ska säga ketchup-effekt snart där det är tillräckligt många som har provat för att man verkligen får en sån mun-till-mun-effekt ja. liksom att man berättar och nu kan vi se att på vissa geografiska ställen så har det blivit så redan kanske inne i stan i Stockholm till exempel är det många som känner till men mm. också på andra ställen att det blir den här spridningen liksom. Så det är väldigt spännande men nu får vi och andra sidan väldigt mycket konkurrens så det är också ja. liksom spännande. För ni var ju pionjärer ja. i branschen och ja, det är klart när, man, när en har testat ja. då kommer ju fler. Ja, så, så är det. Hur ser ni på det? Vad, vad är er utmaning där? Men jag tycker vi har ett visst försprång i det vi har liksom lärt oss i den organisationen vi har byggt upp. Vi är 200 läkare som jobbar för oss idag. Vi har blivit väldigt duktiga på att ha korta väntetider. Vårt mål är att man ska träffa en läkare väldigt snabbt, helst inom en kvart från att man söker. Det är ju oj, oj, oj. väldigt ja. ja. Vi kommer upp dygnet runt, nu är det öppet från 6 till morgonen, på morgonen till 24, alla dagar i veckan. Eh, och det är ju liksom en, en fördel som vi kanske har att vi har byggt den leveransorganisationen och vet hur man skalar upp den Absolut. Ja. Eh, och sen en annan är vår produkt som vi är väldigt stolta över som vi tycker funkar väldigt bra eh, och att vidareutveckla den så att vi kan eh, göra fler saker nu har vi till exempel byggt ut stöd för att vi tar labbprover överallt i hela Sverige så att vi kan skicka patienterna för att ta ett prov och sen kan de komma tillbaka till oss och få uppföljning och därmed ser vi att vi går till någonstans att vi kan ta hand om kanske 60-65% av alla primärvårdsärenden från att kanske kunna göra 30 då utan de här typerna av prover. Så att det gäller ju liksom att bygga vidare på affären, mm. skapa mer värde för patienten eh, och det är väldigt spännande och det är också ett helt annat politiskt klimat och hur landstingen ser på det här nu från att man tyckte att man hade det eller absolut inte skulle jobba så här till att de allra flesta tycker att det här ska ju vara med i vårdutbudet. Det är en, en självklar del. Liksom. Vilken resa med tanke på allt och regleringar och så kan jag ja. tänka också. Så jag tror att vi har haft väldigt eh, tur i våran timing, liksom. eh, Men också kanske gjort lite saker rätt för att åstadkomma den här förändringen. Jag tycker lägg till det. Lite ja. skicklighet också. Ja, lite... Inte bara timing tror jag. <laughs> Nej, inte bara timing. Nej, nej men det är bra och nu har vi kört igång i Spanien och Norge så vi har ju liksom liknande resor att göra där och tittar ju på fler länder också. Hur blev det Spanien och Norge tänker jag? Det är lite så här, ja, precis. Lite mm, ja. Det är lite europeiskt. Och, ja. ja men vi har en del partnerskap i Sverige som är väldigt viktiga för oss som där det också finns de motsvarigheter till det i Norge. Så det utgjorde en, en god möjlighet och också lite liknande utmaningar med landsbygd i Norge där man har lite sämre tillgänglighet. Så att, där körde vi igång och Spanien är ett land där det har gått ganska fort framåt apropå den stora krisen 2008 och där att man har verkligen fått reformera sitt sjukvårdssystem för att ha råd. Man hade inte alls råd att fortsätta som man gjorde innan och det har öppnat nya möjligheter egentligen på strukturell nivå. Liksom. Så 
Ja, det är spännande. Ja, jag kan tänka mig att det är skillnad också de olika länderna med ja. regleringar och allt det ni har kämpat med här. Nu får ni ja, precis. Nu ta tag i nästa. Vi, precis. Uh-huh. Ja, så vi, det, så vi sitter i en stor workshop idag och ser hur vi verkligen kan ta med oss de här lärdomarna från Sverige och applicera dem i nya länder och skala upp den verksamheten. Så det är spännande. Vilka länder har ni tagit sikte på framgent? Ja, Eh, vi är lite hemliga med det. Ja. <laughs> eh, men det är Europa främst som vi, som vi tittar på. Mm. Mm. Ja, vad spännande. Det ska bli att följa er ja. resa. Men jag tänkte om vi backar tillbaka till när du bestämde dig för att komma tillbaka till Sverige. Mm. Eh, då hade du ju du, dina tre partners som du skulle starta med. Ja. Men det är ju en väldigt kostsam utveckling och en väldigt kostsam tjänst som ni skulle eh, lansera. Mm. Hur gick ni väga med kapital och den typen av ja. utmaningar? Så Fredrik, min medgrundare, hade tidigare startat Lendo och lite andra bolag också. Och sålt där. Och mm. Så att vi, han bidrog med, bidrog med finansiering också till en början. Så att det var ju en väldig styrka att kunna köra igång med det utan att först behöva resa kapital lite utan att börja överhuvudtaget. Liksom. Så jag jobbade utan lön i typ ett halvår och så försökte vi verkligen bootstrappa som man säger. Liksom komma så långt som möjligt på så, så lite medel som möjligt. Mm. Och det tror jag sen också, eller det vet jag blev en faktor när vi väl fick in finansiering. Att man var också imponerad av hur mycket vi hade gjort med så lite, gjort av med så lite pengar liksom. mm. Så det är också kanske en konst man lär sig att vi alla vi fyra startat och drivit bolag tidigare att man blir lite bättre på hustle liksom. mm. Hur förhandlar man de allra bästa dealen, sitta, rivningskontraktskontor, hitta partnerskap där man får extremt mycket för, för vad man ger och så vidare. Mm. Ja. Och sen började det rulla efter det där halvåret att det liksom började ja. faktureras och fungera för dig. Ja, det tog lite längre tid mm. men då hade, hade vi lite kapital och sen fick vi in lite mer från några till ängelinvesterare. Och sen nu har vi väldigt starka investerare med oss. Um, sen ett och ett halvt år tillbaka då gick Krönemo Index in och sen har Axel också investerat. Uh, och det är ju en fantastisk förmån att ha så duktiga investerare med sig. Uh, ja. Är de del i utvecklingen eller är det liksom investeringen som är? Ja, uh, de sitter ju, uh, de är ju väldigt med i sitt styrelsearbete. Det är ju så de mm. är med och bidrar. Mm. Liksom. Mm. Men de har ju varit med och byggt uh, som i ägareform då, liksom, men alla de här uh, bästa startupsen i världen uh, och dragit lärdomar för det, från det. Och det är ju fantastiskt värde i det de har att bidra med. Vi ser också i rekryteringar nu har vi rekryterat extremt mycket människor. Vi var typ 11 stycken för ett år sedan nu är vi ungefär 85. Oj, oj, oj. Vilken tillväxt. Ja. Och vi kommer bli väldigt många fler under det närmaste halvåret. Och många vill jobba hos oss för att man vill vara med på den här vi vill förändra vården. Det är liksom ett mission som många vill vara med på. Eh, och, och så också ser det alltid bra i de här sammanhangen att ha starka investerare för att eh, ge en viss kredibilitet och, och så till det man gör det är också bra från det perspektivet ja det hjälper ju till mm. allt bra jobb ni gör ja. men var det svårt i början att, att pitcha och för idén eller mm. hade ni redan då åstadkommit ganska mycket så att det var liksom 
Eh. Ni hade riktiga bevis på att det funkar. Eh, nej men det var en period där innan vi hade riktigt bevisat eh, traction som man säger som det var mm. eh, klurigt. Eh, och eh, ja det... Det var en utmaning eh, under en period men vi fick ändå in lite pengar då och så kunde vi ta lite mer sen när vi väl hade fått eh, ordentlig snurr på affärerna och visat att vi hade en affärsmodell. Mm. Just det. En fråga som är ändå ganska relevant tycker jag uh-huh. som kvinna i startupvärlden. Yeah. Tycker du att det är en styrka eller kan det finnas utmaningar eh, med det? Ja, det är ju en känslig fråga tycker jag. Precis, det är, det är lite tabu nästan och det vill vi gärna ja. Ja, försöka. Jag skulle säga att det är en hel del utmaningar. Jag tycker att det finns den grabbighet eller man ska kalla det som många gånger beskrivs. Jag tror också mm. att det är precis som i alla sammanhang så finns den här effekten av att man väljer någon som är lika en själv. Så att när kapitalet kommer från män och de flesta som leder är män så blir det också en sån, man väljer fler män som påminner om sig själv. Just det, vad tråkigt. Ja, ja mm. men jag tycker att det är ju väldigt synd när man tittar på techsektorn som är ju liksom kanske den nya branschen mm. på något sätt som håller på att växa fram. Och de vinster som vi har gjort tidigare i jämställdhetsarbetet så syns det ju inte så mycket i techsektorn. Utan det är ju väldigt få kvinnor som äger, som leder, som får investeringar, som är tongivande i den här branschen. Precis. Mm. Och det är ju oroande tycker jag. Tror du att det finns någonting som kvinnor själva kan göra för att... Eh... Ta i tur med det problemet. Är det liksom, ja, men jag problemet tycker till exempel att ni gör ett väldigt bra ja. jobb som har, gör den här podden. För jag tror att den viktigaste grejen är förebilder. Att synliggöra kvinnors företagande. Och att ja, men få, fler borde våga. Liksom. Och sen tror jag också att fler kvinnor får kapital. Kommer då investera också i fler kvinnor kanske. För att hoppas att riskkapitalisterna också har fler kvinnor som jobbar där och som har kapital. För det kan man säga det finns redan på många på på en juniornivå. Men det är inte då man bestämmer i alla fall. Och det är den som sitter på kapitalet bestämmer. Och det är en väldigt viktig del. Och det är också viktigt för kvinnor att äga. Vi måste... Det är väl en sån sak man kan försöka jobba med själv. Så här, hur kan jag sätta mig i en position där jag äger? Mm. Och, och våga. Liksom. Mm. Det bra. Eh, bra men eh, det finns såklart väldigt mycket strukturella utmaningar. Men eh, det är inte så stor poäng att fokusera på dem. Nej, absolut inte. Utan eh, nu ska vi eh, titta framåt. Det är bra och sen ja. tar det vidare. Eh, nej, men sen pratade vi också lite grann om att... Jag tror att kvinnor använder ett annat språk generellt. Det är någonting som jag har försökt jobba på som jag inte har gjort så bra än. Det är typiskt i för sig sak att säga nu. Jag är inte så bra. Men eh, jag vet att jag reflekterade över till exempel en av de första startupsen som jag jobbade med. Vi hade en workshop i styrelsen för att, att prata om vart ny, ny vision och mål och hur vi skulle jobba. Mm. Och då så jag, så, ja, alltså, jag har inte jobbat här så länge och jag vet ju inte så mycket. Men jag tänkte lite så här. 
man gör sig så liten. Mm. Alltså, det är ingen mm. som lyssnar Nej. överhuvudtaget. Och jag tror att det är, en, jag menar, det är ett faktum det är många som kan beskriva och det finns forskning som stöder att det är svårare att bli lyssnat på i många sammanhang som kvinna. Mm. Men vårt språk hjälper inte heller om man säger det är en annan sak som min kära pappa har försökt att hjälpa mig och coacha i så här hur sluta använda lite, kanske mm. göra omskrivningar liksom. Just det. Men, pratade vi om här om dagen också. Ja. Och sen, ja, men och sen vill man inte vara bitchy å andra sidan. Så det är alltid den där balansen. Mm. Som... Men det är ett bra tips att jobba med retorik i alla fall. Mm. Alltså jobba med sitt språk. Mm. Ja. Och då, om man kan få lite hjälp på vägen där. Absolut. Så är det ju fantastiskt. I alla lägen tänker jag ja. man kan mm. använda det. Precis. Mm. Mm. Ja. Det är så intressant. Jag ska kunna prata om det längst fram. Men jag tänker du gjorde ju en uppsats. Kan du berätta om den? Jag tycker att ja. det är ett bra... Det berör ju ämnet ja. väldigt mycket. Ja. Ja. Så att när jag skulle göra mitt sista år på handels så vad ska jag ägna den här masteruppsatsen till? Jag vill intervjua kvinnor som är entreprenörer och fråga hur och varför och hur funkar det? Och då läste vi väldigt mycket litteratur om så här kvinnors entreprenörskap och varför, väldigt mycket fokuserar på varför det är så få kvinnor som startar företag och vilken typ av företag de startar. Men vi ville istället se så här, de som startar företag, hur och varför och hur funkar det för dem. Och då träffade vi 12 kvinnor och gjorde liksom djupintervjuer. Vad spännande. Ja det var så fantastiskt kul och inspirerande som, som ni var inne på också. Eh, och eh, det visade sig, det var liksom några saker som var väldigt intressanta. 9 av 12 hade delat ledarskap i någon form. Där man också kunde växeldra eh, under perioder att man fick barn och så vidare. Eh, m- många vittnade också om det så här dåliga samvetet som jag kan känna igen väldigt mycket nu när jag har blivit mamma. Mm. Och jag tror att också så här typ 9 av 12 nämnde att de inte bakar så mycket bullar. <laughs> Eh, vilket också är så här roligt med den här symbolen mm. och jag står också där och bakar bullar nu när det är kalas och ja. andra saker mm. eh, och eh, eh, sen så var det också någonting med språket som fångade oss väldigt mycket tillbaka mm. till den mm. frågan att eh, man började eh, det var till exempel Louise och Louise när jag tappade deras efternamn som har startat Victor Ydbergs gymnasie som sa så här. Nej men alltså vi skulle ju bara ordna lite. Min son skulle börja gymnasiet och det var ju inget bra. Så jag tänkte så här, vi kan väl skapa ett eget gymnasie. Eller först skulle vi bara försöka förbättra det som fanns. Mm. Och sen så ledde det ena till det andra och så blev det så här. Och konstaterade då mot typ Jonas Birgersson som står och, stod och sa Jag ska förändra världen och det kommer jag göra så här. I want to put a dent in the universe. Att det är liksom ett annat sätt. Att, eh, att prata och mm. liksom, uttrycka sig. Uttrycka sig. Ja, ja. Eh, och sen tycker jag också att ibland finns det någon så här idé om att det finns ett finare entreprenörskap eh, som är de här stora idéerna. Än, eh, men det finns många andra ba, bra affärer som är lönsamma och som kanske eh, där man äger 100 procent istället för att äga en liten del. Och, mm. och det är också en aspekt tycker jag. När man får väldigt mycket investerat kapital så blir det ju mer som anställd igen. Du ska exekvera på den visionen som någon har. Eh, några ja. av mina gamla handelskompisar eh, startade ett bolag då när det var, liksom, det var så hett för alla oss andra att få in riskkapital och bygga de här typerna av bolag. De äger fortfarande sin verksamhet och gör massor med vinst och kan göra liksom, whatever the fuck they want. Ja. <laughs> och, och det kan jag ju längta till att man kan göra någon gång. Uttryck tycker ja. jag. Ja. 
Ja men det är mycket ju det här med frihet. Ja. Eh, och det var också någon som sa liksom, det är fint att äga, att skapa sitt eget. Det, eh, det är det ju. Och då får man ju en boost också. Då, blir man ju, då får man ju ännu mer förtroende. Och då bygger det, det blir som en positiv spiral där. Ja, och... Eh, Tillbaka till patriarkatet till jag på att säga. Ah, alltså, ah. Äger man sitt bolag och bestämmer själv så får man, så får man göra själv. Mm. Liksom. Eh, och inte ha de här begränsningarna. Ah. Det är ett bra sätt också som du skrev i uppsatsen just för ah. kvinnor att ta plats. Och ah. det man också ser via studier är att det faktiskt går bättre och man tjänar mer pengar. Ah. Det finns mycket styrelser med Så nu kommer kvinnor. det fonder som bara investerar i... Ja, det är väldigt spännande. Ah. Och till de... Eh... Tjejer som eh, sitter och funderar på att mm. starta eget och kanske inte vågar ta det steget. Ja. Var skulle du säga? Mm. Vad är det liksom viktigaste som man ska mm. fokusera på? Det här tycker jag är en väldigt viktig fråga. Alltså, våga mer skulle jag också säga. Det är så lätt mm. att säga. Men alltså, vad är det värsta som kan hända? Du går tillbaka till arbetsmarknaden och skaffar dig ett jobb igen. Behöver vi verkligen så mycket pengar som vi tänker att vi behöver? Kan man dra ner på sina levnadskostnader? Det här tror jag att vi gör, kvinnor gör generellt i mindre utsträckning än, än män. Och kanske passa på i de här punkterna i livet där det finns en liten så här, efter man har gjort klart skolan, man har inte så höga ledarskostnader eller mm. om man kanske har varit föräldraledig i slutet på den tiden eller någonting annat liknande sådär. Men sen hitta rätt partners, så himla viktigt. Det finns ju några som vill och kan bygga bolag själva. Jag skulle inte vilja det. Jag vill jobba tillsammans med andra. Gärna med någon som kompletterar mig. Mm. Det är också tips. Ibland kan det vara väldigt bra med någon som är lika en själv. Men oftast är det nog bättre att ha någon som är precis annorlunda. Och har ett helt mm. annat skillset. Och att man kommer fatta bättre beslut. När man har helt olika perspektiv. Och, och dessutom kan man ju komma längre på mindre pengar så att säga. Du behöver inte anställa någon som kan koda om du själv är business minded och kör igång med någon som är teknisk och kan koda. Liksom. Mm. Man ska vara smart. Mm. Absolut. Eh, hur, man, hur man kommer igång. Och sen eh, våga tänka stort. Superviktigt. Låt det inte begränsas. Och sen är det ju kör, bara kör. K- mm. KBK. KBK. Det <laughs> finns ju som ingen genvägar. Det är ingen annan som kommer svettas. Liksom. Det är, du måste ju jobba och skapa mm. och se vad, vad räknas. Liksom. Vart lägger jag min eh, eh, vad heter det? Effort. <laughs> Svårt att prata svenska just nu tydligen. Ja, men hur, hur ska jag kämpa vidare ja. för att jag verkligen ska åstadkomma någonting? Eh, för det är så lätt att sitta där och göra planer och sen inte var ute och kanske träffa folk som är det som är så viktigt i början. Beroende ja. på vilken profil man har kanske. Men, mm. Vilka bra, bra saker att ta med sig. Ja. Och det kan man ju använda på många sätt och vis. Ja. Jag tänker, har du haft någon mentor om du liksom, under alla dina startups? Och, och jag hör ju att pappa var en stor ja. bild och mamma också. Men jag ja. tänker några andra som har varit ja, där på vägen. För kris så kan jag säga att Per Båtelsson har varit väldigt viktig. Eh, och det, han är en väldigt duktig affärsman inom, som har verkat inom vården i Sverige bland annat men också andra sektorer och jag läste om honom i Dagens Medicin precis när vi på Start och Kry eh, och då skulle han avgå som ordförande för Karolinska sjukhuset och då tänkte jag nu har nog han lite tid över <laughs> jag ringer honom på en gång han har ju startat Capio Global Health Partner och han vet ju mycket om de här grejerna som jag inte har någon aning om ja han kan hjälpa till att gå stort. Ja. Uh-huh. Så då, och så tänkte jag, han kanske har lite cash också. Så bra. 
Eh, win, 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 win. Han får träffa dig. Ja, ja. precis. Och eh, han tyckte verkligen att det var jättekul med Kry. Med vår vision. Med vårt sätt att tänka. Eh, och att liksom, som han uttryckte sig, lära sig saker av oss. Som han liksom delade i sin annan generation. Men också en annan kunskap i grunden kring det digitala. Eh, så att vi, han jobbade väldigt hands med mig. Och då sa han från början så här, men jag kör en dag i veckan med dig. Mm. och sprang runt på möten bokade de här mötena tog med mig Oj. och byggde ett helt, liksom delade med sig av sitt kontaktnät vilket är ju så viktigt mm. ja, ja, fantastiskt viktigt ja. och sen så har jag också förstått att han har ett nätverk med kvinnor men också män, med människor som han liksom hjälper eller har hjälpt i olika faser och då blir det också väldigt effektivt att när han har hjälpt någon så säger han så här, nu vill jag hjälpa den här personen då hjälper de till väldigt mycket just det, så ja. det var... då går den här kedjan det exakt, kedjan. Ja. ja så det var väldigt, väldigt bra vad fint mm. så ja. fint att det funkar för jag tänker det är mycket saker som är motstånd också att, ja. att det finns den här hjälpkedjan Precis. också så att han både investerade och satt i styrelsen och var med och var väldigt viktig för oss i början. Så det är bra. Ja. Så det är tillbaka till den här, det pratade vi också lite om förut, ja, om ja. att ta hjälp och våga fråga. Och att när jag skrev den här uppsatsen så sa Tilde Björling som har startat cirkusrekör att hon, det var hennes största lärdom att våga fråga vem som helst för att nästan ingen säger nej. Så hon fick massa universitetsprofessorer att undervisa på en gymnasieskola som hon startade. Och sen dess så har, har hon liksom vetat att det är sant. När man frågar om hjälp så får man väldigt ofta det. Eh, och det tror jag är så himla bra tips verkligen. Att mm. våga fråga den som du tror vet. Ta en lunch, bjud på lunch och så får du massor med dig. Liksom. Ja. Alla vill ju oftast berätta tänker ja, jag också. Ja, absolut. Mm. Du sa tidigare det här att du hade varit på ställen och inte känt att det var rätt och sådär. Är det här rätt ställe? Vad drömmer du om? Ja, det är rätt ställe. Ja. Det, eh, det är ju helt magiskt att få vara del i den här förändringen som sker just nu i sjukvården. Jag tror de många branscher har ju redan helt eh, omdanats apropå mm. digitaliseringen. Just eh, men sjukvården har nästan ingenting hänt. Och det kommer hända massor. Vi är dessutom i system som inte alls funkar. Jag tror att ju mer insikt man får desto mer rädd blir man för att typ bli sjuk. Eller att någon annan ska bli sjuk. Mm. För att det är så mycket som inte fungerar. Men jag hoppas och tror att det kommer skapas helt nya strukturer och möjligheter. Apropå digitaliseringen. Och att det är så stora saker som händer. Att den här relationen mellan läkare och patienter blir helt plötsligt jämlik. Patienten har mycket mer att säga till om. Man kan välja vem man vill träffa, när och hur. Och den typen av liksom, geografiska begränsningar finns inte längre. Och där kommer en, en makt för, för patienten. Det ser vi fram emot. Det ser vi fram emot, ja, ja. verkligen. Det är nog inte känslan som patienterna har, precis som du säger. Verkligen. Mm. Vilket fantastiskt bra jobb ni gör. Ja, men tack. Ja. Ja, men vi är en liten del i det. Och det är det som jag tycker är så kul att fortsätta resan med Kry nu. Är så här, vad kan vi mer skapa? Och hur kan vi vara del i den här utvecklingen som man kan se kommer hända? Apropå machine learning, apropå smarta sensorer. Vi kanske kommer ha chip i armen som talar om massor med världen. Hur, när kommer vården bli preventativ istället mm. för reaktiv mm. liksom bota symptom mm. när går vi över till att verkligen ta tag i saker innan mm. de händer och, så här. och vad det, vi, det kommer att sparas pengar och vilka hälsa och människor det handlar mm. om mm. 
Så det är fantastiskt roligt. Och sen är det ju roligt i sig att vi hjälper så många patienter varje dag nu. Som, men, men det är också väldigt intressant med den större trenden som vi är del av. Som jag tror att och möjligheterna är oändliga på något sätt. Mm. Jag tänker också ni som företag. Vad är liksom nästa steg? Vad ser ni för utmaningar för utveckling, växa? Ni pratar om andra länder. Mm. Liksom företaget, vad är det? Ja. Vad händer? Nej, men vi har... Eh, Stora mål eh, som handlar om att hjälpa väldigt, väldigt många patienter varje månad är liksom ett mål. Mm. Eh, och det andra målet handlar om att ta många fler typer av patienter. Att göra mer av det primärvårdsuppdraget som det ser ut idag. Eh, och att då utmana oss med hur gör vi det. Om vi ska kunna hjälpa mm. kroniska grupper eller göra mer komplicerade vårdkedjor. Eh, titta på psykisk ohälsa eller helt andra typer av... Eh, saker liksom, mm. hur gör vi det och vad ni behöver då för kompetenser eller? exakt, vad ja. behöver vi för kompetenser vad behöver, hur behöver vi eh, ha liksom förlängda hän, armar alltså, hur får vi hands and feet on the ground som kan hjälpa oss så att vi kan göra större del för ibland behöver man undersökningar och andra typer av saker och ibland kommer det komma smarta wearables som vi kan använda mm. eh, liksom, hur sätter man ihop de här nya vårdkedjorna så hur hjälper vi patienterna mer? Mm. Spännande. Mm. Ja. Jag tänkte att vi ska avsluta med att du ska skicka med en utmaning slash uppmaning till våra lyssnare. Ja. Som gör att det kan föra dem närmare sitt mål. Ja. Oh, spännande. Ja, men sätt er ner och fundera på vad skulle kunna göra verklig skillnad eh, apropå det du håller på med på hundra dagar. Eh, om det är en, två eller tre saker. Det kanske är någon som, så, så många som du kan eh, göra. Så, vilka saker är, är du ska, som du ska göra? Det skulle vara mitt tips. Så hundra dagars plan. Ja. 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 Och sen kan man göra en ny hundra dagars plan om man är klar med det. Mm. Ja. Tack, vilket bra tips. Mm. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Ja. Tack. Ja, hej då. Hej. Tack för att ni har lyssnat. Har ni förslag på andra spännande entreprenörer så får ni gärna höra över till superentreprenörerna@nordea.com där vi även önskar få er feedback. Tack.